0: MobileReview.com Обзоры на видок iPhone X, конечно же, мы поговорим про iPhone X, потому что он появился в продаже, он уже первая партия распродана в России, это порядка 15 тысяч штук. И если говорить о том, что происходит с этим телефоном, у меня он уже вот с первого дня... Коммерческий, как он начал продаваться До этого я несколько раз пользовался Различными прототипами прототипами, Потому что это не коммерческие образцы Они несколько отличаются От того, что поступило в продажу Но останавливаться на этом, наверное, не имеет смысла Я буду сразу обсуждать То, что мы видим В коммерции то, что мы видим как коммерческий продукт, чтобы не списывать какие-то глюки и ошибки на (кười) прототипы, как это часто бывает, поэтому говорим абсолютно по коммерческому образцу Наверное, начну с того, что iOS 11 получилась крайне неудачной у компании Apple. Впервые, пожалуй, мы наблюдаем такое количество косяков, как малых, так и больших. Какие-то заставляют улыбнуться, какие-то заставляют, знаете, кого-то скрежетать зубами. Но ошибка в калькуляторе – это ошибка даже не двоечника-программиста, а когда ради анимации сделали так, что при относительно быстром, не, знаете, не спринтерском наборе, а когда человек просто в спокойном режиме набирает какие-то формулы, например, 2 плюс 2, то он получает не 4, а 22. То есть, не успевают знаки срабатывать. Говорят, я не могу проверить этого сейчас, потому что коммерческой версии 11.2 нет, говорят, что в 11.2 это уже исправили. Слава богу, но возникает такой вопрос. Корпорация, которая стоит 900 миллиардов долларов, не осилила в своем основном продукте, который приносит половину денег, больше 50 процентов. Обычный калькулятор. Обычный калькулятор. И таких проблем огромное количество. Мелких, больших, косячки с тем, как отрисовывается интерфейс при повороте, как съезжает камера и прочее-прочее. То есть, ежедневно, пользуясь iPhone MX, я сталкиваюсь с э, косяками разной степени тяжести. Какие-то больше, какие-то меньше. То же самое на iPhone 8+. Plus. И тут все многое зависит, конечно, от вашего отношения к компании, от того, закрываете вы на это глаза, просто, знаете, хмыкаете и никому не признаетесь. Или говорите, да, мне это не нравится, потому что мне это не дает возможности спокойно работать, спокойно жить с этим телефоном. Все зависит от ваших предпочтений. Но давайте поговорим, наверное, в отрыве от iOS 11, потому что глюков хватает, и ни один час займет перечисление их. Никогда такой сырой системы не было. Если мы говорим о флагмане, то это вообще запредельно Запредельно с точки зрения того Что в системе на данный момент Нет эм, Ну вот нет никакого сравнения с андроидом Android, Android вылезанный Android работает отлично И знаете вот противоположное движение Раньше iOS было более-менее Ничего Это времена iPhone 4 4s, а Android был хуже значительно. Но за эти годы Android улучшился, а iOS, наоборот, испортилось, ухудшилось и заимствует практически все из Android. Начну, наверное, со своих впечатлений. Мне не нравится в iPhone X то, что он достаточно тяжелый. Тяжелый аппарат, и есть еще один момент, который... Я не перфекционист, вот честно скажу, вы можете посмотреть, послушать подкасты, посмотреть обзоры, которые я написал. Я совершенно спокойно отношусь к отсутствию симметрии в чем-либо. Когда люди ругались на полоске в iPhone 6 для антенн, Я хмыкал и думаю Ну, это не такая вещь, на которую ежедневно обращаешь внимание А вот есть люди, которые придираются к мелочам И они их просто раздражают У меня такого просто нету Но в iPhone X есть одна штука Которая заставила меня буквально Сразу, даже две штуки Которые заставили меня буквально сразу На него нацепить чехол Почему, спросите вы Первое, это Модуль камеры, сдвоенная камера сзади Выступает от корпуса Достаточно сильно, это пара миллиметров В отличие от iPhone 8 Plus Где тоже выступает этот модуль Здесь его почему-то сделали Таким обрубочком острым То есть, когда достаешь из кармана он иногда у меня за карман джинс зацепляется. Я никогда не смотрю, как я кладу телефон. Вверх ногами, лицом к ноге, лицом от... Ног... Ну вот не, смо... не акцентирую внимание. Я обратил на это э, ваше внимание, потому что вы можете положить как-то. да? И вот если вы кладете так, что камера идет э, внизу, то есть камера внизу, э, дисплей к ноге, вот как звучит-то занимательно. И вы вынимаете, за краешек ваших джин, за край кармана камера может зацепиться. И в этот момент его можно выронить. Вообще аппарат, конечно, с точки зрения эргономики очень странный. Он выше, чем обычный iPhone, iPhone восьмерка. Но при этом меньше, чем iPhone 8 Plus, конечно же. Его надо сравнивать, если вот брать аппараты на рынке, с Galaxy S8. Потому что они однотипные практически полностью. Там через полгода Apple попытались сделать S8. который сделали не похожим на S8 практически во всем. Почему? Потому что сделали его совершенно другим. Совершенно другим. Сказали, ну, ребята... Это будет другой аппарат. И сделали его вот так. На мой взгляд, в этом есть что-то. Первое. Корпус из нержавейки. Такая хромированная нержавейка. У меня темный аппарат. Смотрится он хорошо. Беленькие беленькие панели мне не нравятся. И первое, что хочу сказать про экран. Экран, конечно, вызвал такие барения. Такие терзания. Значит, экран производит компания Samsung. Это AMOLED-экран. Тут многие выступали, что это не AMOLED, это OLED и прочее, прочее. Ну называйте как хотите, по сути, это экран OLED-технология AMOLED это коммерческое название компании Samsung Поэтому этот экран является AMOLED-экраном Diamond пиксель структура, то есть точки состоят из субпикселей Точно такая же структура на экранах компании, на S8, на Note 8. То есть, тут нет никаких отличий. Но есть, конечно, отличие визуальное первое. Это то, что называют брови. Это вырез под Face ID камеру, под 3D сенсор. И этот вырез бросается в глаза, потому что он отъедает кусочек экрана. Если быть точным, там вырез по высоте 145 пикселей. По сути, если его убрать и посчитать геометрию экрана, получится не 5,8 дюймов, но примерно 5,5 дюймов При этом по площади экран в том же iPhone 8 Plus на 5%, как ни странно, больше То есть, ну, вот так получается А по разрешению экран, к слову сказать, сильно уступает тому же S8 И ну, это как бы данность... Хороший экран, качественный я в первом взгляде написал, что этот экран относится к шестому поколению. Это внутренняя классификация компании Samsung. Это экран, примерно соответствующий Galaxy S6. При этом в Galaxy S8, ну, в Note 8, экран девятого поколения. Уже там очень много вещей, которые... Ну, это вообще вызвало барение, да? Первое барение который у Вали Петхова случилось. Мы имели с ним смешную переписку в Твиттере. Первое в Барине случилось следующим образом. Там с физикой есть проблемы. Он через камеру в С6 видел, как экран мерцает. То есть через камеру, да, понимаете? Человек смотрел через видоискатель. То есть это другой жидкокристаллический монитор. Частота развертки экрана в С6 совпала с частотой в камере. И появилось мерцание. Ну, В общем, процесс понятный. Специально для этого в камерах, к слову сказать, можно менять частоту развертки, чтобы не билась картинка, когда вы какую-то электронику снимаете, те же самые экраны. Но, тем не менее. Шим. Что такое Шим, многие знают. Это когда вы снижаете подсветку до минимума, ну, Меньше 20% подсветка Начинают как бы идти полосы по экрану Которые у кого-то глаз видит, У кого-то не видит, У кого-то от этого голова болит У кого-то нет Я сразу хочу оговориться Что меня это не смущает По одной простой причине Я практически никогда не пользуюсь Такой тусклой подсветкой Никогда Даже когда садится батарейка Я предпочитаю подсветку все-таки выкручивать На комфортные для себя уровни Чтобы не было этого мерцания Голова не болела у кого-то, напротив, вот, есть такое ощущение, что надо подсветку выкрутить для того, чтобы как можно дольше работал аппарат, и с шим они готовы дружить. Вот этот экран, который сделал Samsung, он абсолютно такой же. То есть, там такая же шим-модуляция, она никуда не делась. Если там посмотреть некоторые видео, снятые про iPhone X, видно, как полосы идут по экрану, визуально видно, На видео, которое снято на видеокамеру Естественно То есть, здесь чуда никакого не произошло Но чудеса, конечно, с экраном есть И есть такие ребята DisplayMate Я очень часто ссылаюсь в обзорах на них И они, я не знаю в силу каких причин Они тут выступили очень хорошо И написали, что Вот если до этого у них Note 8 был самым-самым лучшим экраном на планете, то тут они сказали, что iPhone X вообще расширяет границы, и теперь это вот тот самый экран, который лучший. И привели инструментальные замеры, которые они сделали, которые абсолютно правдивы, с ними не буду спорить вообще ни в коей мере. Они профессионально измерили все, забыв об одном. Я не знаю, по какой причине... И почему они это сделали, тем более, что ну, они профессионалы в этой области, не доверять им глупо. Но они э, не сделали одного маленького шашка, который сделала компания Apple самостоятельно на своем сайте. Они опубликовали следующие сведения о том, что, ребята, мы дали вам очень яркую подсветку и мы, в ручном режиме. И мы считаем, что это может привести к тому, что OLED-экран будет выгорать. Вы увидите пиксели, как это на пиксель 2 XL происходит. Там, изображение, статусную строку, еще что-то, еще что-то. И вот тут, конечно, пошло обсуждение. Обсуждение пошло такое, знаете, конкретное. А лучший экран или не лучшие? Почему выгорает? Почему они вот так предупреждают? Я сейчас объясню на пальцах. и Ребята из DisplayMate, они должны это знать. И они это знают, я уверен в этом. Почему они об этом не сказали? Это отдельный вопрос. Для сравнения я возьму, наверное, Galaxy S6 как пример вот шестого поколения экранов как раз-таки и того, что есть там в Note 8, например. Яркость измеряется в нитах. Если мы возьмем S6, там предельная яркость была как раз-таки 800-825 нит. Примерно то же самое выдает iPhone X в максимуме. Note 8 выдает 1200 нит. В исследованиях как раз-таки DisplayMate появилось то, что То, чего не было раньше Что это только по кусочку Картинки на самом то деле нет И я объясню сейчас, почему так Но, тем не менее, вот это появилось Объяснение, которое вызвало У меня, конечно, такие широко раскрытые Глаза, я смотрел на это И удивлялся Первое основное, почему В Samsung яркость в ручном режиме Не дает регулировать максимально Объяснение, оно кроется Samsung создал эту технологию Объяснение, в общем-то, понятное и простое Что в максимальной яркости OLED-экраны выгорают Это правда, это факт Но в жизни, если вы посмотрите на аппараты Начиная с Note 4 и позже Там внедрена технология от выгорания Она действует в нескольких ипостасях Это целый набор сценариев, которые должны сделать так, чтобы выгорание не происходило. Как это реализовано? Первое основное ⁇ ограничение в ручном режиме яркости экрана, потому что пользователь может выставить максимальную яркость, и тогда выгорание неизбежно, если вы там несколько часов едете по дороге. Там 5-6 часов и у вас там программа навигации имеет одни и те же кнопки, нарисованные в одних и тех же местах. Это первое основное. Это то, о чем предупреждает компания Apple официально на своих страницах относительно iPhone X. Почему они так сделали? Кто знает, никто не знает. Второй момент. Ну, в общем-то, это как бы факт. И да? если, кстати говоря, смотреть на ритейл моуд для флагманов от Samsung. Там снимается ограничение на максимальную яркость То есть аппарат в Retail Mode Выдает яркость не ту, которую вы можете видеть В жизни на своем аппарате То есть это не 550 нит примерно А 800-850 нит И поэтому в Retail Mode За неделю непрерывной работы Экраны действительно могут выгорать Что они и делают И вот все эти терзания, объяснения Они все про экраны которые люди видели в магазинах. Как по мне, так это неправильно. Но вот маркетологи считают, что это правильно пустить пыль в глаза. Так, их право, наверное. Но меняйте тогда телефоны, которые выгорели быстро, чтобы у людей не создавалось впечатление, что в жизни происходит так же. В жизни также не происходит. Хотя, зная людей, они находят проблемы. Это как с Пентайлом было, который, кстати, тут тоже есть если кого-то это волнует, и у кого-то глаза микроскопы. Тем не менее. Вторая история. У компании Apple нужно было реализовать профиль управления энергией для OLED-экрана, чего они не сделали по многим причинам, потому что очень торопились выпустить iPhone X. Сотрудники компании совершенно официально заявили в одном из интервью, что iPhone X должен был выйти только в сентябре 2018 года. Но они напряглись, и за полгода сделали этот аппарат. Соответственно, не протестировали его во многих вещах. В частности, есть такая проблема, которая для жителей России очень актуальна. Когда вы выходите из теплого помещения на улицу, экран где-то до минуты прекращает реагировать на нажатие, либо реагирует очень неохотно, что безумно раздражает меня, например. Частично эту проблему сегодня можно решить тем, что наклеить защитное стекло. Что я считаю колхозом, наверное, в какой-то мере. Но на этот аппарат нужно. Либо использовать толстый чехольчик. Вот это мой вариант. Тогда эта проблема проявляется не сразу. Объясню, как она возникает. Вспомните, на телефонах Samsung, Sony, ряде других аппаратов был такой режим «Работа в перчатках». Что это за режим? Это режим, когда на слой сенсора... Подается больше энергии Для того, чтобы лучше распознавать нажатия. То есть точность сенсора регулируется Количеством энергии, которое потребляет аппарат И здесь важно понять, что как вы это делаете Вы это делаете очень просто Вы осознаете, что телефон был условно в помещении Потом из помещения он попал куда-то наружу Где вот в перчатках и можно, и нужно работать что-то подобное пытались реализовать в iPhone X для его экрана, реализовать самопально, на коленке, потому что дополнительную ввязку к экрану Apple не стал покупать у компании Samsung. И это минус. Минус огромный. Почему? Ну, вот, в частности, вот этот режим они будут исправлять в 11.2. исправят не исправит, бог весть, ну, скорее всего, исправят рано или поздно. Второй момент. В Samsung реализовали сценарий от выгорания. Причем сценарий очень... Интересные и забавные Которые действительно Работают, работают на практике Первое, что делает, Что делает Телефон от Samsung Когда выводит изображение Помните, был режим Не выключать подсветку Когда вы смотрите на аппарат Он никуда не делся Более того, аппарат понимает, когда вы на него смотрите, а когда не смотрите. если вот этот профиль, который вшит в чип, он понимает, что может быть... Там анализируется ряд параметров. Время работы экрана, время несменяемости картинки. То есть, когда одна и та же картинка на экране. И прочее, прочее, прочее. И вот в момент, когда вы не смотрите... Чтобы не происходило выгорание, картинка немножко меняется. Она может сдвигаться. Она вот как кнопкой сделана виртуальная. Она сдвигается, перерисовывается. То же самое происходит со стандартным интерфейсом. За счет чего это стало возможно? Возможным это стало за счет того, что в чип вшит анализ картинки, которая есть на экране. Вообще... Эта технология, она пришла с телевизоров. Нигде выгорание возможно, а где картинку надо подкрашивать, то есть это та самая история с адаптивным дисплеем. Тут она в полной мере проявляется и проявляется достаточно давно. Также в чипе есть управление уловившим экраном, которого нет в iPhone X. Ну, то есть много чего нету, да. Но это действительно технологии, которые ушли далеко вперед. Ушли далеко вперед, потому что Samsung разработала эти технологии. Но надо отдать должное Apple. Apple пошли по сложному пути с точки зрения экранов. Потому что экраны понятно какие. И они сделали цветокоррекцию. То есть, цветовые профили для каждого экрана iPhone X настраиваются вручную. То есть, по сути, на заводе каждый экран калибруется вручную. Что позволяет добиться лучших характеристик. Это действительно надо отдать должное, это огромный плюс. Есть трутон. Экран, так же как на айпадах, так же, как на плюсе iPhone 8 Plus, на восьмерке обычно, насколько я помню, тоже он есть. Трутон это коррекция белого, то есть в зависимости от внешнего освещения. Белый на экране при этом превращается в желтый такой грязноватый оттенок. И, на мой взгляд, работает трутон, если сравнивать вот iPad Pro и iPhone X на iPad Pro работает на IPS матрице работает значительно лучше. Здесь работает заметно хуже. Хотите вы того или нет, но вот эта работа она как-то по-другому видна, что ли. То есть мне не нравится, как работает Трутон, и я его отключил практически сразу. В сухом остатке что хочу сказать про экран, потому что это, ну вот, как театр начинается с вешалки, смартфон начинается с экрана. Мне экран по цветопередаче понравился, по отзывчивости понравился. Тупит iOS, да, тупит. Но есть еще одна проблема. Вот эта монобровь, она в большинстве приложений вылезает, она не нужна. Приложения не адаптированы. Исходя из этого, можно говорить о том, что ну, это ерунда какая-то. А второй важный момент, очень важный момент, о котором хотел бы сказать, есть еще неадаптация iOS под такой формат экрана, то есть 18,5 на 9. Она не адаптирована. И если посмотреть на клавиатуру, которая вылезает, если вы держите не вертикальный аппарат и а переворачиваете, чтобы клавиатура была пошире, то тут возникает такой момент меня лично раздражающий. Вы не видите в веб-браузере, например, строку ввода и выпадающие всевозможные варианты. Вот просто не видите. Если там на аппаратах, скажем так, с большей диагональю или с равнимой диагональю, есть еще пара строчек, чтобы выбрать их. Тут этого просто ничего нет. И это, конечно, огромный минус. То есть, минус в эргономику. Вообще, с точки зрения эргономики, аппарат хрупкий. В аппарате сэкономили на нескольких вещах. В частности, сэкономили на пленке, которая должна держать стекло. Если раз, раскокаете корпус, а он очень хрупкий. Он самый хрупкий из айфонов. И более хрупкий, чем другие стеклянные флагманы там, других компаний. Вот стекло раскокаете, то ремонт будет стоить космических денег. От 30 до 60 тысяч рублей. Ремонт iPhone X. От 30 до 60 тысяч. Не, вы просто думаете, да, За эти деньги флагманы других компаний спокойно можно купить. А тут ремонт стоит таких денег. Сказать, что... Вот надо мной шутят люди, говорят. Ну, вот что, боишься разбить, значит, чехле носишь. Ну, не то, что боюсь разбить. Я просто адекватно оцениваю, что он, во-первых, неудобен. Он тяжелый, он выскальзывает из рук. И в этом аспекте эргономика у него... Не очень хороший, не кирпич, но и неудобный телефон. И уронить телефон просто из-за вот такой эргономики как раз два. Разбить телефон и, в общем-то, потерять сразу, попасть вот на такую сумму ну, ну смысл в чем? Нет никакого смысла абсолютно. Я просто разумный человек. И, в принципе, после того, как я вот напишу обзор, я думаю, что я телефон попытаюсь продать, посмотреть, как люди покупают, какой спрос есть. Просто в силу того, что мне он не нужен, мне он не понравился. В нем нет э, ничего такого, чего бы не было, скажем так, в iPhone 8 Plus, который заметно дешевле. Или не было в других флагманах, которыми я пользуюсь. Ну, например, камера. Да, сбойная камера там портретный режим, такой же, как 8, работает он кривовато. Но камера неплохо снимает, видео хорошо снимает. 4К-60 кадров вообще классно. Но проблема в том, что вот эти 4К-60 кадров при передаче на другие устройства, как правило, конвертируются, потому что аппарат считает, что другие устройства не поддерживают этот формат H265. Что уже как бы грустно. А, грустно то, что 4K60 кадров записывается с монозвуком. Только один микрофон используется. Почему так решили? Кто так решил? Мне искренне непонятно. То есть одна звуковая дорожка. Фотографии в каких-то сценах iPhone X очень неплохо снимает. Многие люди говорят, знаете, как из бумажных характеристик, что 8 Plus и iPhone X снимают по-разному, потому что, ну, смотрите, оптическую стабилизацию для второй камеры заявили, заявили, что светосильность диафрагмы во втором объективе получше, да, получше, да, как бы телефотообъектив в темноте, наверное, чуть-чуть лучше снимает. На самом деле все это нивелируется алгоритмами, вы разницы между снимками в реальной жизни практически не увидите никакой. Более того, ночная съемка, конечно, на Samsung заметно лучше, чем на айфоне. Силу светосильности объектива, оптической стабилизации лучше реализованной. Ну, там много всего. Мне как ночью снимает iPhone, не нравится. На свету, на солнце вообще отличный аппарат. Во многих сценариях там движение, например, да, намного лучше, чем Note 8 снимает, если не использовать на том режим спорт. То есть у каждого есть свои плюсы-минусы, и и в принципе iPhone X по камере стоит в одном ряду с текущими флагманами. Он не сильно хуже, он не сильно лучше, он вот среди флагманов средний. Сказать, что это там самый-самый, нельзя. Сравним с Huawei, сравним с пикселями вторыми, сравним с Samsung. То есть, на том же уровне. Это то, чего ждешь от флагмана. Ты не ждешь, что он будет снимать хуже. И вот в этом аспекте, наверное, ну, все хорошо. Хотел буквально пару слов сказать о времени работы, потому что здесь у меня, конечно, есть проблемы. Первое. В Россию поставляются... Есть два варианта процессоров Bionic A11 от Apple. Одни процессоры производит компания Qualcomm, другие процессоры производит компания Intel. intel процессоры по технологии 28 нанометров, qualcomm 14 нанометров. То есть, они более энергоэффективны. Не знаю, в силу каких причин в Россию поставляются ну, до сегодняшнего дня Только аппараты на интеловских 28 нанометров Я давно не видел такого Аппарат в играх греется, греется сильно Игры его разряжают быстро И есть особенности Особенности заключаются в том, что GPS-навигация разряжает аппарат достаточно быстро Звонки, что необычно, и с чем я столкнулся тоже впервые тоже разрешают его быстро. В смешанном режиме у меня аппарат в среднем доживает до 4-5 вечера. Если я им активно пользуюсь, за это время это где-то 3-4 часа экрана. Если я не пользуюсь звонками, GPS, просто сижу, но ну, 5 часов экрана и до вечера, часов до 8-9 он доживает. То есть, здесь нет никаких чудес. iPhone 8 Plus в полтора-два раза дольше работает. Есть еще один момент, вот если разобрать аппарат, конструкция там две, по сути, отдельных батарейки соединенных. Очень интересно, как они себя будут вести через год, особенно когда наступит зима, будет замерзать. Ведь проблема айфонов общеизвестная. 30% зарядки на экране, выходите на улицу, аппарат просто в ноль разряжается моментально, батарейка промерзает. Тут, видимо, это будет происходить и того быстрее чем это происходило на предыдущих моделях. То есть, за этим надо наблюдать, конечно, потому что вот так огульно сейчас сказать, что именно так будет происходить или как-то по-другому, нельзя. Но в целом, вот мне кажется, что будет происходить что-то подобное. Вообще, вот с инженерной точки зрения, мне этот аппарат показался, как-то, знаете, вот все время Apple так. О, у них такие инженеры. Мне он показался не очень хорошим. Спорные решения, спорные стекло, которое бьется легко, экран, который бьется легко, вот этот выступ, неудобный в руках, новая платформа, которую не обкатали, ну, то есть, много всего, и при этом максимальная цена и огромное количество глюков iOS, глюков просто невероятное количество. Исходя из этого, я не очень понимаю, за что тут берут деньги. Вот совсем не понимаю. Тут можно как бы эмоции обсуждать, еще что-то. Но реально аппарат не стоит своих денег вообще. Даже в первом приближении. Для сравнения, ну вот здравый вопрос, который я вижу в интернете очень часто от людей, которые, ну скажем так, не фанаты той или другой марки. Люди рассуждают так. вот Есть Galaxy S8, который стоит в два раза дешевле. Ровно. При этом он ничем не хуже, обладает ровно всеми теми же возможностями. Там разблокировка по лицу есть с помощью камеры. По-другому реализовано, но для конечного пользователя, в общем-то, это все равно. И почему я должен заплатить за iPhone X в два раза больше? Потому что это iPhone. Потому что быструю зарядку не доложили, Из нее надо 6000 еще отдать. Но знаете, вот это жлобство в мелочах. Ну, не доложили быструю зарядку. Ну, как так? Флагман за такие деньги. Я купил этот аппарат за 92 тысячи рублей. Ну, ладно, нищеброды за 80 покупали. Им-то могли не положить зарядку. Но мне-то... Ну, почему не положили? Положили обычный стандартный 5-ваттный зарядник от Apple. Но вот знаете как? Настолько не уважать свою аудиторию, настолько считать ее тупой и разводить на деньги. Кроме Apple так никто не умеет. Кроме Apple, действительно так никто не умеет. Я не уважаю такую позицию. Потому, что я считаю, что ну, когда ты покупаешь дорогую вещь, ты хочешь в комплекте получить уже все. И когда я покупаю дорогие вещи, я вижу, что в комплекте лежит куча даже ненужного мне барахла. Я тут покупал набор один косметический, назовем так. Вы знаете, там такое количество щеточек, пилочек, еще чего-то. Да никогда не ни в жизни я им не воспользуюсь. Но один из лучших производителей в мире. И это круто. Круто то, что, вот знаете, возникает ощущение, что если когда-то у меня вот возникнет потребность вот в такой пилочке, я точно знаю, что она у меня есть в наборе. Это действительно так. Когда я беру машину, я в машине знаю, что у меня есть запаска, у меня ну, докатка условная, у меня есть насос, Электрические, на секундочку Ну и прочие-прочие вещи То есть, приятно, что производитель уже не сэкономил А позаботился обо всем То есть, когда ты платишь максимальные деньги за товар Ты ожидаешь увидеть что-то максимально полезное для себя А не вот так, что вот тут мы сэкономили Вообще, парень, иди, купи вот там Не пожалей денег Но это же вообще запредельно получается На этом я, наверное, остановлюсь, потому что можно долго говорить. Полный обзор будет на днях, и в нем я очень тщательно пройдусь по всем функциям. Аппарат очень странный. Пытались сделать непохожим на другие, это удалось в полной мере, но в ущерб эргономике, в ущерб здравому смыслу, что, на мой взгляд, вообще выглядит крайне-крайне непонятно. Ну, во всяком случае, для меня многие люди как бы уже оправдали, все сказали, ну ты что за такие деньги, это то, что мы ждали всю жизнь. Еще желательно, чтобы вот следующая модель стоила не 92 тысячи, а 1150, чтобы вообще не все могли ходить с ним, чтобы имиджевый заряд был еще больше. Но я думаю, что такое тоже возможно, и следующие модели будут еще дороже, потому что... Появится там iPhone X с большим экраном. Я не знаю, iPhone X Plus условно. Но на этом все. Удачи, хорошего настроения. Там кусоч... покусочничали, да, рассказал что-то про iPhone X. Хотя долго рассказывал, но не в полной мере рассказал все, что там есть. Потому что тема богатая, тема вызывает борение, вызывает там несварение у кого-то. Не побоюсь этого слова. Удачи, хорошего настроения, пока! Mobilereview